1: Heute ist Donnerstag, der 17. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Zuerst schauen wir heute auf die Über- und Unterflieger der deutschen Biotech-Szene und dann zeigt uns Philipp, von welchem Thema man besser die Finger lässt. Gestern große Langeweile beim DAX, der DAX minus 0,1% hat sich also fast gar nicht bewegt. Langeweile werden bald auch einige Mitarbeiter von Daimler haben. Da wurden nämlich tausende Mitarbeiter an zwei deutschen Standorten wieder in Kurzarbeit geschickt und wieso wohl wegen dem Chipmangel. Auch bei VW wurden einige Mitarbeiter wieder in die Kurzarbeit geschickt, dementsprechend waren gestern beide Aktien leicht im Minus. Und dann haben wir eine unfassbare Geschichte bei der Deutschen Bank. Wir haben ja hier vor kurzem über Manuel Stotz bzw. mit Manuel Stotz gesprochen. Der ist 35 Jahre alt und verwaltet einen Fonds mit 4 Milliarden. Darüber kann ein Trader bei der Deutschen Bank nur lachen. Der Kollege ist auch 35 und hat jetzt mit einem einzigen Trade eine Milliarde Euro Gewinn gemacht. Was genau hat der getradet? Der hat sich 2016 stückweise bei einer israelischen Containerschifffirma Sim Integrated Shipping Services eingekauft und die sind jetzt vor allem durch Corona und den Containerschiffboom enorm durch die Decke geschossen. Klar, die eine Milliarde, die gehört der Deutschen Bank, aber er wird wahrscheinlich selbst auch einen richtig fetten Bonus mit nach Hause nehmen und hat mit seinen 35 Jahren jetzt ziemlich sicher ausgesorgt. So, und jetzt müssen wir hier im Podcast über ein großes Missverständnis aufklären, das in den letzten Tagen in den Medien kursiert ist. Und zwar hat Cristiano Ronaldo am Montag bei einer Pressekonferenz die Coca-Cola-Flaschen auf dem Podium demonstrativ weggestellt und seine Wasserflasche hingestellt, um zu zeigen, er findet Coca-Cola einfach scheiße. Wenige Stunden nach der Pressekonferenz brach dann plötzlich die Aktie von Coca-Cola massiv ein und dann stand in allen Medien, dass die Aktie von Coca-Cola um 4 Milliarden Euro an Wert verloren hat, weil Cristiano Ronaldo hier ein paar Flaschen herumschiebt. Aber das sind alles Fake News. Coca-Cola hat nämlich am Montag ihre Dividende ausgeschüttet und wie regelmäßige Zuhörer wissen, an dem Tag, an dem ein Unternehmen seine Dividende ausschüttet, wird die Dividende beim Kurs abgezogen und die Aktie war deshalb so stark gefallen. Also Ronaldo kann vielleicht Fußball spielen, aber die Kurse bewegen wie Elon Musk, das kann er nicht. Vorhin ging es um den langweiligen DAX, jetzt geht es um den ebenfalls ziemlich langweiligen Bitcoin, der aber gestern ein bisschen in Minus, aber immer noch rund um 40.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Biontech ist wahrscheinlich jetzt schon eine der krassesten Geschichten, die die Wirtschaftswelt in diesem Jahrzehnt erlebt hat. Wir haben ja schon oft über die Kollegen aus Mainz gesprochen, aber nochmal zur Erinnerung, die wollen in diesem Jahr mit ihrem Impfstoff einen operativen Gewinn im Bereich von 10 Milliarden Euro machen. Damit macht Biontech in diesem Jahr fast doppelt so viel Gewinn, wie Snapchat und Twitter gemeinsam an Umsatz gemacht haben im letzten Jahr. Aber der Erfolg von Biotech kommt nicht nur den Aktionären zugute, sondern der gesamten deutschen Biotech-Branche. Alleine im letzten Jahr wurden hier 3 Milliarden Euro insgesamt investiert. Das ist mehr als dreimal so viel wie 2019. Und immer mehr kommen auch internationale Investoren auf den Geschmack, also vor allem US-amerikanische Investoren, weil die Bewertungen in Deutschland vielfach günstiger sind. Dafür ist aber die Forschungs- und Managementqualität mindestens genauso gut. Aber man muss auch sagen, mit unseren 3 Milliarden sind wir noch viel, viel kleiner als die USA. Dort wurden 2020 ganze 100 Milliarden US-Dollar in die Biotech-Branche investiert. Und genau das ist auch der Grund dafür, dass viele Biotech-Unternehmen aus Deutschland in den USA an der Börse sind. Zum Beispiel auch Biontech selbst ist 2019 nicht in Frankfurt, sondern in New York an die Börse gegangen. Und neben Biotech gibt es noch drei weitere deutsche Biotech-Unternehmen, die in den USA bereits an der Börse sind, den großen Durchbruch aber noch vor sich haben. Fangen wir an mit Influx aus Jena, die sind im November 2017 schon in den USA an die Börse gegangen, also noch vor Biontech und die forschen unter anderem an Therapien für lebensgefährliche Infektionen oder Organversagen und neuerdings auch an einer Therapie gegen schwere Covid-Erkrankungen. Inflax ist an der Börse aktuell etwa 113 Millionen Euro wert, aber die haben in ihrem ganzen Leben seit 2007, da wurden sie gegründet, noch nie Umsatz gemacht und in den letzten drei Jahren haben sie mehr als 95 Millionen Euro in klinische Studien und Forschung investiert, also das Geld haben sie einfach mal in den Ofen geworfen und verbrannt. Aber sie können es sich auch leisten, Influx hat aktuell 140 Millionen Euro Cash auf dem Konto. Wir erinnern uns ja an die Market Cap von Influx, die lag bei nur 113 Millionen Euro. Die sind also weniger wert, als sie Bargeld auf dem Konto haben. Das heißt, die Investoren glauben hier eigentlich, dass die einfach Geld verbrennen und nicht wirklich Wert stiften. Also wirklich überzeugt bin ich hier nicht, machen wir weiter mit einer Firma aus München und zwar mit Immunic. Die sind im April 2019 an die Nasdaq gegangen und sind aktuell 234 Millionen Euro wert. Immunik entwickelt in München Therapien, um Autoimmune Erkrankungen zu behandeln, also zum Beispiel Multiple Sklerose, aber auch das Unternehmen hat noch nie Umsätze gemacht und in den letzten zwei Jahren gut 50 Millionen Euro in Forschung investiert. Dafür gibt es zwei positive Zeichen, zum einen hat Immunic nur 95 Millionen Euro Cash, das heißt die sind mehr wert als sie Bargeld haben und der Medizinchef von denen, der hat in den letzten zwölf Monaten Aktien im Wert von 130.000 Euro gekauft, das ist jetzt keine Wahnsinnssumme, aber zumindest mal ein bisschen gutes Signaling. Und dann kommen wir zum größten der potenziellen biotech Nachfolger und zwar zu Immetix aus Tübingen. Imetix entwickelt spezielle Krebstherapien und ist das einzige der drei Unternehmen, das schon mal Umsätze gemacht hat, nämlich 31 Millionen Euro im letzten Jahr. Zwar hat Imetix noch keine Produkte verkauft, aber die haben Forschungskollaborationen mit großen Pharmafirmen, zum Beispiel Klexo, Smith, Klein oder MGen, und von denen bekommen sie Geld für ihre Forschung. Das ist übrigens genau das Geschäftsmodell, mit dem auch Biontech vor dem großen Impfstofferfolg seine Kohle gemacht hat. Aber die Umsätze reichen noch lange nicht, um die Kosten zu decken. Im letzten Jahr hat das Unternehmen fast 70 Millionen Euro Verlust gemacht. Also an all den Zahlen sehen wir eigentlich, es ist ziemlich schwer, mit Biotech richtig Geld zu verdienen, wenn man nicht einen großen Erfolg hat, wie eben bei BioNTech, der Impfstoff. Das sieht man übrigens auch an den Aktienkursen der drei Firmen. Die haben sich alle im letzten Jahr entweder seitwärts bewegt oder sind sogar gesunken. Wer also nach Biotech geglaubt hat, man kann einfach in Biotech-Firmen investieren und verdient dann schnelles Geld, den muss ich leider enttäuschen. Alternativ könnte man auch in einen breit gestreuten Biotech-ETF investieren, doch auch hier gibt es Risiken, wie wir gleich noch lernen werden.
0: Ist Bio automatisch immer gesünder für uns als konventionell?
1: Ich habe es in der letzten Story schon kurz angekündigt und jetzt erklärt uns Philipp ganz genau, wieso nicht alle ETFs ihrem Ruf gerecht werden.
0: Heute wollen wir etwas Aufklärung betreiben. Und zwar haben wir in den letzten Wochen immer wieder über Themen-ETFs gesprochen. Also... Fonds, die man als Anleger zeichnen kann wie eine Aktie und die verschiedenste, entweder Themen abbilden, zum Beispiel gibt es das Thema Healthcare oder wir hatten über Cyber Security gesprochen, aber es gibt auch Sport, es gibt die verschiedensten Bereiche und es gibt natürlich ETFs, die weltweit zum Beispiel in die größten Indizes investieren. Die heißen aber natürlich dann nicht Themen-ETFs, sondern die bilden Indizes ab. Das Problem bei Themen-ETFs bei allem Erfolg ist folgendes. Während man vielleicht noch denkt, mein börsenkundiger Nachbar oder der Westermeier hier im Podcast hat doch gesagt, ETF sei eine vernünftige Variante für Einsteiger, darf man nicht vergessen, dass Themen-ETFs natürlich hochgradig auch Timing-Probleme haben können. Am besten erkennt man das bei einem der bekanntesten ETFs überhaupt und zwar von Kathy Wood, dieser amerikanischen Super-Growth-Investorin mit ihren ARK-ETFs. Hatten wir auch schon hier häufiger darüber gesprochen. Da hätte man im letzten Jahr dabei sein können und all die Digitalfirmen, die sie da drin hat, unter anderem Tesla, viele andere, sind im letzten Jahr super gelaufen. Entsprechend der ETF auch selber, dieser ARK Innovation ETF, im letzten Jahr 150% plus. Wenn man jetzt aber zu spät reingekommen ist, also Anfang dieses Jahr zum Beispiel, dann hat man bis heute einen Verlust von 8%. In der Spitze lag der Verlust in diesem Jahr sogar bei 20%. Also reines Timing. Wenn man also einen ETF wählt, um die sichere Variante zu spielen, um langfristig erfolgreich zu sein, dann sollte man vielleicht sowas nehmen wie einen ETF auf den MSCI World. Der hätte zum Beispiel seit Jahresbeginn 13% gewonnen. Auch das ist keine Garantie, aber langfristig sind die Chancen viel, viel höher. Übrigens, auch einer der in Europa beliebtesten ETFs überhaupt, der iShares Global Clean Energy ETF, ist natürlich am Ende ein Themen-ETF auf das Thema Clean Energy. Und im letzten Jahr extrem gut gelaufen. Performance 2020 120% plus, Performance 2021 bislang minus 20%. Eine Position innerhalb dieses ETFs übrigens, die für starke Ausschläge sorgt und auch ziemlich unberechenbar ist, ist die berühmte Plug Power Aktie. Also Vorsicht, wenn man ETF Sicherheit sucht und am Ende ein ETF hat mit 5% Plug Power drin, kann fast alles passieren. Ich kann die große Nachfrage nach Themen-ETFs ja verstehen, aber man sollte sie eher als Beimischung einsetzen. Ansonsten ist das Risiko einfach viel zu hoch und der ETF verändert sich zu sehr von seinem eigentlichen Charakter. Einen großen Index abzubilden und nicht ein einzelnes Thema.
1: Die Beimischung erfolgt heute schon. Wir haben heute die Möglichkeit, zu einem gewissen Prozentsatz beizumischen. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, beziehungsweise hört ihr morgen Philipp wieder. Bis dahin, alles Gute, bye bye.